0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Fett. Oh, ist das lecker. <lacht>
1: Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 244. Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von küchenjunge.com und bei mir dabei ist der Martin aus Köln von The Bacon Bakery. Servus. Moin, moin, Digga. Was ist los hier? Was geht ab? Ich habe nicht der süße Martin gesagt, ne? Oh. Ach, Mist, das ist so mit den, oh. mit, den also mit den Einleitungen. Das ist immer das Problem, dass man sich da so dran gewöhnt hat. Ich habe auch immer darüber nachgedacht, es ist eigentlich scheiße, wenn ich mich immer zuerst nenne, aber ich will ja dann zu dir überleiten, wenn ich dich vorgestellt habe. Ja. Deswegen wäre andersrum, glaube ich, doof.
0: Ja, ist auch, aber ist ja gut so, ne? Ja, aber jetzt muss ich nur. Hast du das gehört? Ja. Hast gehört? Es gibt heute Bier.
1: Ja, bei mir gibt es halt nur
0: Wasser. Das ist ja unglaublich. Ja. Ich meine, du hättest dir, dir das Bier eher verliebt, ne? oder ein Radler. <lacht>
1: ja, aber ich äh, spare mich auf. Heute ist Donnerstag. Wir haben, glaube ich, ganz selten Donnerstagabend aufgenommen. Äh, das heißt, wir haben Stimmt. am Freitag gibt es für mich wieder ein bisschen Alkohol.
0: Das heißt aber auch, dass, dass dein, dein Podcast-Buddy dich schon zwei Tage hintereinander hängen gelassen hat.
1: Äh, nee, Sonst nehme wir Dienstag immer auf. Ja, genau, aber du hast Dienstag klipp und klar gesagt, dass du nicht kannst und gestern hast du gesagt, du kannst und hast dann kurzfristig abgesagt, ja, und, ja, ja. aber alles gut,
0: ja. so, so ist das schon mal, ja. so
1: spielt das Leben.
0: Du, du musst mir da auch die Grenzen aufzeigen, wenn das nicht mehr so weitergeht, da musst du vorzeitig sagen, Martin, so nicht, wir <lacht> nehmen jetzt wieder morgens auf um sechs. Oh
1: nee. Oh. ich bin froh, dass wir <lacht> das nicht mehr machen.
0: Hatte aber auch irgendwie, also, besondere Vibes, so, auch Stimmt. im Büro und so. Das war irgendwie auch cool. Mit so einem Kaffee hätte ich wieder Bock drauf mal, ja, aber. Ja, vielleicht eine Frühjahrsfolge
1: sollten wir mal machen. Da hast du recht. Eine Brunch-Folge.
0: Brunch <lacht> sonntags einfach mal zwei Stunden vor der Familie aufstehen. Genau, super Idee, Martin. Super oh, Idee. Nee, das lasse ich mir nicht kaputt machen. Nee. Ich, 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 also, sonntags lassen mich eigentlich immer alle schlafen. Ja sehr fein,
1: ja. Ich kann so, da ja nicht mehr lange schlafen. Das ist halt das große Problem. Ich, ich werde um 8 ist, ist ja meine Nacht vorbei. Wenn ich sogar schon früher und ich, hab, ich muss mich rumwälzen bis
0: acht irgendwie. Oh Gott. Ja, ist schlimm. Ich hoffe, in das Alter komme ich niemals. <lacht> da bist du schon. <lacht> Nein, ich, ich kann noch bis 10 Uhr schlafen. Ah. Ah, ja. Soll ich dir verraten, was ich für ein Bier hier aufgemacht Dann habe? Dann verrate es mir, Martin. Ich habe ein Düvel 666 yeah. Blond aufgemacht. Habe ich auch ja. äh, mitgebracht aus dem letzten Urlaub und habe ich jetzt auch ein paar von getrunken. Ich weiß nicht gar nicht, ob ich noch eins habe. Lecker Ich habe mir eins zum Probieren mitgenommen damals aus, aus Holland und das, genau das Bier ist es jetzt. Du bist auch. ein Anfänger, ey. Ah, ja. Wer nimmt denn ich ein Bier so mit?
1: Viel. Weißt du, dann nimmst du dir das Vierer-Pack von Düvel, ist immer eine. Ist doch egal, was es ist. Ja, Nein,
0: doch. aber. Na, ja, klar kann man nicht viel bei Düvel falsch machen, aber so viel Bier trinke ich ja gar nicht.
1: Ja, aber es ist ewig haltbar und äh, einen Düvel kriegst du hier nicht, deswegen Düvel und Le Chouf ist immer das, was ich mitnehme, das hält zwei Jahre zur Not, aber das Einzige, wo ich mich wirklich mal mit in die Nesseln gesetzt habe, war, glaube ich, irgendwie ein Cherry-Schuf, also von Le Chouf eins mit Cherry, das ist irgendwie ein bisschen lahm gewesen.
0: Hat mir nicht so gut Ach, das, das, das Sherry fand ich auch gut. Ich glaube, das hatte ich auch. Ich fand das super. Aber ich habe jetzt einiges, einiges vor mir. Nämlich, ähm, hier ist nämlich ein ganzer Kasten Orca-Bräu angekommen. Mhm. Mit verrücktes, mit den verrücktesten Bieren. Aber da, da kommen wir die, demnächst mal zu. Ja, vielleicht müssen wir den auch einfach zusammen trinken. Ja, wo ein ist mein Abend. Kasten?
1: Würde ich sagen. <lacht> ja, okay. Ja,
0: das sind, das sind ja zwölf Flaschen, ne? Also, ist so ein, so ein Karton, Karton voll mit ah. Bier, ne? Und zwölf Flaschen kriegen wir doch zu zwei dann einen Abend ja, weg, klar. oder nicht?
1: Es ist eigentlich, das wir Anfänger haben jetzt mehr. die ganzen neuen Ideen, die jetzt hier rausgeballert werden, Martin, ne? neue Formate, ja. eine Brunch-Folge, eine bierkasten leertrinkfolge Also, es geht, es ist
0: unglaublich. Sollen wir das nicht auch kombinieren? Wir machen neben abends die, 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 das mit dem Bier auf und am nächsten Morgen. Um, um Oder acht. gleichzeitig Frühshoppen nennt man das hier
1: bei uns. Ne? Wenn ja. man sonntags morgens schon anfängt, Bier zu saufen. Also das ist dann nach der Kirche, geht man in die Kneipe, ist Frühshoppen. Da machen wir ja. Frühshoppen.
0: Also schön wenn wir zehn Kommentare für diese Folge zusammenbekommen, dann, dann saufen wir diese zwölf Bier zusammen <lacht> und nehmen eine Folge auf.
1: Es wird jetzt aber peinlich, wenn das nicht passiert, Martin.
0: Es, es wird einfach peinlich, so oder so. <lacht> und, und ähm, ja. Und mehr, es können auch nur einfach mehr Kommentare werden, gerade. Ja.
1: Ja. Ja, Manche Leute, ich sehe das bei mir auch selber, es ist unheimlich nervig und umständlich, äh, auf einen, wenn man einen Podcast hört, ähm, auf äh, Kommentare zu schreiben, weil eigentlich bist du dann nicht in dem Modus, dass du Kommentare schreiben kannst. Du hörst es passiv irgendwo nebenbei, aber du fängst nicht an, dann Kommentare zu schreiben. Ich habe da auch vollstes Verständnis für, dass äh, man da einfach nicht hingeht und äh, Sch Kommentare schreibt. Wie geht dir das? Ja.
0: Das kenne ich auch noch vor allen Dingen. Es gab ja früher, also was es gab, aber ich habe mal auch Podcast gehört, wo es dann ein Gewinnspiel dabei ist und so. Ne? Und dann denkst du so, ja, mache ich mit und so und dann vergisst man das einfach, mm. sobald man den Podcast nicht mehr hört, so auf dem Weg zur Arbeit oder so ja. und ja, ähm, das ist immer echt schade, aber umso lieber lese ich eigentlich jetzt ähm, inzwischen Kommentare, ähm, zum Beispiel die Grüße von dem Thorsten aus dem Süden, schöne Grüße zurück, hm. ähm, der fand ähm, die Stories, die Geschichten aus Paris ganz toll und ähm, ist auch schon mal an einem suchladen vorbeigegangen, ich bin jetzt gespannt, ob er auch inzwischen mal reingegangen ist.
1: Yeah, ich ja, ich muss auch noch hin. Ich habe es auch noch nicht geschafft. Was wird ja jetzt alles lockerer? Das heißt, äh, ja. ich, das wird sich ergeben. Wenn wir, erstmal, wenn wir erstmal vor deiner Haustür einen Laden
0: aufmachen. Yeah. Köln ist ja fast <lacht> vor meiner Haustür. Ja, sowieso, sowieso, ja. Das stimmt, ja. Ne, wir sind da stark gerade in den Expansionsplänen für dieses Jahr und äh, ja. ganz so nah an dich dran kommen wir leider noch nicht. Kein ja. Problem, muss auch nicht. Köln muss dir reichen, ja. Wahrscheinlich gefällt mir das
1: näher zu gut, dann werde ich ja rund und fett, würde ich sagen, wenn, ich das, ja. wenn mir das zu gut gefällt.
0: So viel, so viel Sport, wie du machst, kann dir das ja gar nicht passieren. Ich, ich muss mich gerade immer die ganze Zeit durchprobieren und mache keinen Sport, das ist die schlimmere Sache. Ja. ja, genau. Ich habe immer das Problem,
1: wenn ich äh, Podcast, ich meine, ich könnte dann, eigentlich könnte man dann auch Kommentare schreiben, nur wenn du jetzt bei den größeren Podcasts bist, die haben ja mittlerweile überhaupt keine ähm, keine Homepage mehr, ne? die sind dann nur bei Spotify oder keine Ahnung, die sind sich überall am durchstreamen. Ja. Ähm, ich gehe dann hin und schreibe denen auf Instagram, zum Beispiel lass hören podcast vom Jan von Weide und äh, dem Kebekus, dem David Kebekus. Ja. Ich schreibe denen halt immer auf Instagram dann irgendwas, aber ich ich wüsste nicht mal, ob die äh, Shownotes machen oder ob man irgendwo eine Folge kommentieren kann. Deswegen. <lacht> ähm, und ich meine, eigentlich ist es ja Schwachsinn, weil auf Instagram, ob du jetzt auf Instagram gehst oder auf eine Webseite und einen Kommentar schreibst, aber naja, Kommentare sind sowas von gestern, glaube ich,
0: bei Podcasts. Ich kenne gar nicht den, den Podcast, immer noch nicht gehört. Nicht? Ich finde den mega witzig. Ist der eine von den beiden nicht auch ein ähm, Live-Moderator?
1: Ich weiß nicht, ja, ob der, der Kebekus ist es nicht, der Jan von Weide ist auch Comedian und äh, der macht verschiedene Comedy-Formate, da war jetzt bei, wer ist es, Binge Reloaded und keine Ahnung. okay, sowas, ja. Ist jetzt nicht seine beste Comedy, aber der macht auch Stand-Up und sowas, also ich äh, höre die total gerne. Ja. Immer dienstags kommen die raus. Ja.
0: Ich höre wie immer noch AWFNR, ich, ich finde das sehr klassisch. Und sonst komme ich ja gar nicht dazu, Podcast zu hören. Ja. Was sagt, was sagt gerade mein Spotify? Ich höre das ja alles leider über Spotify. So. Mein Spotify sagt, es ist offline. Vielleicht, weil ich mit diesem Rechner auch einen Podcast aufnehme. Das ist eine.
1: Wer weiß. Vielleicht ist es auch gar nicht schlecht. Also ich höre auch gerne ähm, vom Beisenherz den, äh, wie heißt Apokalypse und Filterkaffee. Ja, Finde ich immer ganz äh, ganz nice, weil man dann so die Nachrichten, die aktuellen Nachrichten so ein bisschen mal äh
0: Ja, das stimmt, aber irgendwie ich konnte ich mir nicht lange so hintereinander so so die ganzen, immer wieder jeden Tag so anhören. Das ist ja irgendwie, alle zwei Tage kommt da was raus. Ja. Das war mir irgendwann mal ein bisschen zu viel. Ja,
1: ja du kannst auf jeden Fall, also es macht auf jeden Fall keinen Sinn, die Folge von vor zwei Tagen zu hören oder drei. Das hat sich alles schon wieder überholt. Also Ich höre dann immer so die die Aktuellste und das finde ich auch ganz nice. Und ich gebe ja. dir recht, zu viel ist manchmal auch
0: ein bisschen anstrengend. Aber ja. Ja. Was super witzig ist, kommt aber nur alle einmal im Monat raus, der Podcast, ist 122 Kilo. Das ist der Abnehmen-Podcast von Paul Ripke und Chris Nanu. Chris Nanu ist ja von dem Food-Podcast Kau und Schluck. Ne, ist mir ähm, ja auch ähm, Koch und ähm, aber hat er hat ja diesen Kau- und Schluck-Podcast mit dem Sternekoch zusammen. Aha. Und ich würde mal sagen, Christian Nu ist also, der ist hauptberuflich Podcaster und Comedian. Und zusammen mit Paul Ripke ähm, ist das sehr, sehr, sehr witzig. Vor allen Dingen, ähm, ich will nicht viel spoilern, aber einer hängt sich richtig rein und nimmt sehr viel ab, ganz schnell. Und der andere ähm, breitet sich auch so eher wie ich so gefühlt mental auf sowas sehr lange drauf hinten vor. <lacht>
1: okay, kenne ich doch gar nicht, vielleicht äh, muss ich da ja, auch mal reinhören.
0: Ja, ich, ich würde sogar den Einstieg einfach in die dritte Folge vielleicht so reinbringen, ähm, weil dann, dann passiert erst so richtig was. Ne? Okay. Bei der ersten nehmen sie sich noch viel vor, bei der zweiten, ja, ich will das gar nicht spoilern, nee. Okay. Kann man sich auch von Anfang an hören, ne? Und Krishna ähm, Nanu ist einfach so unfassbar saulustig, weil keine Ahnung, der, der schafft das genau immer die richtigen Sachen zu sagen, was einen so triggert, so von Beobachtungen und so. Und Paul Rübke ist ja eh so Entertainer pur. Der weiß da schon, wie man sich, wie man da reden muss, ne? Ja. Ja.
1: Okay. Okay, ja. ich werde es äh, auf die Liste nehmen.
0: Dankeschön. Da haben wir unsere letzten Hörer jetzt auch auf an andere Podcasts verkraut. Oh. Ist doch super. Nee, deswegen sollten wir vielleicht noch ein bisschen über Essen reden. Ich äh, habe da nämlich auch ein paar
1: Themen vorbereitet, die ich mit dir besprechen möchte, wo du vielleicht auch meinen Kochhorizont ein wenig äh, erweitern könntest. Klingt nach einer großen so Bucketlist, was du jetzt hier so vorhast. Naja, Bucketlist nicht so ganz. Also ich habe ja. äh, sogar ganz aktuelle Themen. Heute Mittag war ich hier im Homeoffice, weil wegen Sturm Kita zu, alles äh, ja, hängst du ja. zu Hause. Und ich habe gestern Abend, war ich noch einkaufen und dachte, was machst du denn morgen Mittag geiles? Und habe wollte Pommes machen. Loaded Fries. Ja. Wie ich sie auch schon mal gemacht habe, schön mit, ähm, mit ein bisschen Lachs drauf, also Rom oder nur leicht angebratenem Lachs und dann Wasabi-Mayonnaise, äh, Sesam und äh, Frühlingszwiebeln. Also richtig schön asiatische Loaded Fries. Und ich habe in der Weile immer wieder das Problem, dass meine Fritten nicht knusprig werden. In der Fritteuse.
0: In der Fritteuse? Ja,
1: ich bin äh, noch am überlegen, woran das ist. Ich kaufe TK-Pommes, ich habe keine Lust jetzt das selber schneiden und zweimal blanchieren und keine Ahnung, steht drauf, drei Minuten
0: 175 Grad und die sind, ja. die sind dann scheiße. Ähm wie viel, wie viel machst du denn da auf einmal rein? Also
1: Ich äh, weiß, dass die Menge ein Problem sein kann, aber ähm, ich habe jetzt bewusst we noch weniger genommen, also das Körbchen ist äh, ja. nicht randvoll, es ist äh, alles bedeckter vom, vom Fett und
0: ähm, ja. Vielleicht hat die einen und wird gar nicht so heiß oder so? Hm. Oder wird die schon wirklich heiß? Ich habe einen Finger nicht reingehalten, aber, ja, aber sprudelt das doll, wenn man die Pommes da reinsenkt. Ja,
1: ja, das eigentlich schon. Ich muss da, das ist ein guter Tipp, vielleicht nochmal nachmessen. Ähm, ich habe gelesen, äh, als Frittenfett ist auch nicht so gut. Das ist aber auch nicht das Problem. Ja,
0: das ist nicht das Problem. Also
1: ich habe gelesen halt, dass das Problem ist, dass die Rückstände, die in im Fett noch sind, über die vielen Vorgänge,
0: ja. äh, dass die den, den Rauchpunkt herabsetzen. Genau, da, aber das ist ja das Geile an diesen, es gibt doch diese Fritteusen, wo man das Fett direkt so runterlaufen lassen kann durch den Filter.
1: Ja, habe ich das auch hab ich auch drüber gelesen. Ich habe leider nur eine Fritteuse, ich habe mir ja nie eine selber gekauft. Ein Kumpel ja. muss seine loswerden. Das ist eine ganz einfache, dumme Fritteuse. Äh, wenn ich mir eine kaufen würde, würde ich mir diese diesen Filtervorschlag da auf genau. jeden Fall angucken. Mhm. Caroline hat die.
0: Ja, und hier auch ähm, der Camillo und der Barbecue-Kate ja. und so, die 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 empfehlen die ja auch immer, meine ich, das war die, ne? Ja. Genau. Und ähm, oh, ich kenne auch noch jemanden, der hat das alte Modell, das hat noch so ein bisschen mehr Power. Das haben die irgendwann mal so ein bisschen umgebaut, auch wegen Acrylamid und so, ne? Die wird dann nicht so heiß und so wie früher. Aber ähm, das ist so ein sehr empfehlenswertes Modell. Ich weiß gar nicht, welche Firma das ist, aber es hat sehr offensichtlich noch so einen extra Fetttank wo das Fett dann, wenn, also ich weiß nicht, ob es noch abkühlen muss, ne? Du also musst es auf jeden Fall, wird.
1: ja, du musst es abkühlen ja. lassen, damit das ist unten ein Plastikbehälter. Und du musst natürlich flüssige ähm, Fette nehmen. Ich habe jetzt hier Biskin, ja. was ich nehme, aber das ist natürlich dann scheiße. Das kriegst du ja nie wieder aus dem Behälter raus.
0: Das ist wohl wahr. Ich habe ja diese ganz, ganz billige ähm, Fritteuse, die, wo, wo, wo der Behälter sowas wie ein GN-Behälter ist. Mhm und ähm, das coole ist ja, dass die Holländer die ihr Frittierfett in so Blöcken. Das sieht aus wie so Waschmittel ähm so Kartons? Ähm, nicht Kartons, das ist so wie so ein wie heißt das denn? Nicht Kanister, so 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 eine wie so eine Waschmittelflasche, wo mhm. so ein, aber so eine dicke Öffnung ist, dass du einfach danach einfach das wieder zurückkippen kannst, wenn du es entsorgst, ah. damit du es auf jeden Fall auch nicht in irgendwelche Leitungen oder irgendwas yeah, kippst, ja sondern Ne? dementsprechend fachgerecht entsorgst. Deswegen, ja.
1: Ich finde eigentlich ganz gut, wenn ich einen festen Stoff habe, wie Biskin, der wird nachher wieder fest. Ich kann den einfach auskratzen ja und den dann in Restmüll entsorgen. das äh, Aber natürlich, auf jeden Fall auch gut, wenn du das wieder in ein Gefäß füllst äh, und das dann dazu schrauben kannst und wegschmeißen. Ja. Also, ich habe jetzt heute, meine Idee war, und ich glaube, das muss ich jetzt beim nächsten Mal ausprobieren, ähm, dass ich die, den Deckel von der Fritteuse zumache, weil das eine Fritteuse mit Deckel ist. Und weil es TK-Pommes sind und da ja auch Wasser mit drin ist, ich habe das, ich weiß nicht, ob das Wasser nicht ausreichend genug weggeht.
0: Puh, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber eigentlich sollte doch das so abdampfen. Das ist vielleicht wirklich einfach die Menge, oder? Puh. Das, dann, muss ich, dann brauche ja. ich wirklich
1: eine neue Fritteuse, weil dann, dann kann ich da so viel nicht reintun, dann ist das, äh, wie, wie viele Portionen würdest du denn in der, Por in der Fritteuse tun?
0: Pommes. zwei. In so ja. einer Haushaltsfritteuse, zwei Portionen.
1: Ja. Würde ich auch sagen. Wie viel sind das, wie viel Gramm? Puh.
0: So 450, 400 Gramm. Ja.
1: Ja, so viel ist eigentlich auch drin gewesen. Ja. Vielleicht, vielleicht 500 waren es. Ja. Okay, aber ich äh, werde auf jeden Fall jetzt mal versuchen, mit der Fritteuse den Deckel beim Frittieren wegzulassen, weil ich dachte, da sind natürlich auch Filterlamellen drin. Sind ja, ja. Und ähm, ist natürlich für den Geruch auch ganz genial, wenn das, äh, wenn du es nicht offen frittierst, wenn du es in der Wohnung machst. Obwohl wahr. Ähm, deswegen hatte ich bisher auch nie so richtig ein Problem damit, äh, es in der Küche zu benutzen, also Fenster natürlich auf beim Frittieren und sowas, ähm, dass es irgendwie auch tagelang in der Bude gestunken hat. Also da den Fisch von vorgestern, der war schlimmer, den ich in der Pfanne gebraten habe. Ähm, der ist länger in, in der Nase geblieben. Aber ich, glaub, also ich glaube, jetzt nächster Versuch wird äh, Deckel weglassen sein. Und wenn das nicht geht, dann werde ich es vielleicht einfach auch dann wegschmeißen.
0: Ja, probier es ohne Deckel, aber also mal gesehen, ob das was bringt. Natürlich entweicht dadurch die Feuchtigkeit schneller. Sind das, ist das ein Markenprodukt, was du da benutzt oder äh, steht hinter mir? Warte, das ist. Ja, wir müssen jetzt keine Werbung machen, aber. Siemens. Nein, ich meinte die Pommes.
1: Ach so, nee, ich, ist, äh, ich habe jetzt die Rewe... Eigenmarke. Ich mag lieber dünne Pommes, sie sind nicht dicke, also lieber dünn und lang. Ja. Ähm, ich habe ja auch vorher noch nicht gemacht, aber ich hatte jetzt diverse Pommes ausprobiert und immer wieder dieses Knusprigkeitsproblem gehabt. Und wenn ich die, die Power höher drehe und sie länger drin lasse, werden sie halt hart. Ja. Aber die, die haben irgendwie
0: nie den Zustand Knusprig. Nie. Sehr, sehr seltsam, wirklich.
1: Ja, wenn irgendwer von den Hörern da vielleicht ein bisschen in dem Game drin ist, gerne kommentieren. Ne?
0: Ich kann dir leider auch nur mit Gastrofritösen helfen. Also so Haushaltsfritösen habe ich so gar keine Ahnung, weil die einzige Fritöse, die wir wirklich haben, ist in Holland dieses super simple Ding und das funktioniert auch ganz gut. Da kann ich aber auch sagen, dass das so für vier Personen machst du mindestens zwei Frittierdurchgänge eher sogar fast drei, dass man dann nochmal nachlegt, ne? Mhm. Ja. Und, aber das ist, also ich frittiere draußen, also ich nehme das Ding nicht mal rein. Ja. In die Bude. Was aber auch bei so einer 40 Quadratmeter Bude auch nicht ja, so schnell. Ja, Will ich gar nicht wissen, wie die danach stinkt, ja. Schön, so Riecht nach Holland. Riecht nach Holland. Genau. So schön Backfisch da drin machen. Wäre aber auch geil. So ne, müsste ähm, ich mir mal auf meine, meine To-Do-Liste für Holland schreiben dieses Jahr. Was denn? In der, in der Bude frittieren oder was? Backfisch machen, ja. Oh. Ich ja. erinnere mich da nur an einen Abend. Also ich habe mal mit meinem Bruder zusammen gewohnt und ich hatte so ein, durch, also ein Zimmer, wo die Küche das Durchgangszimmer von war. Das mhm. heißt, wenn, wenn jemand in der Küche war, da waren die direkt an meiner Türe von meinem Zimmer. Und mein Zimmer war ein ehemaliges Kühlhaus. Ne? Das war mal ein kleiner, das war, äh, ich weiß nicht, eine Metzgerei oder irgendwas. Der Hast du ein Fenster? Ne? Ähm, ich hatte ein Fenster, aber das wurde definitiv nachträglich eingebaut. Ne? <lacht> ja. Und das war so dadurch so auch so mit einer Stufe leicht erhöht. Und ähm, wenn mein Bruder nachts irgendwas gekocht hat, und das hat er gerne mal gemacht, ne, dann hat das so bei mir im Zimmer reingestunken und irgendwann hat er da mal so ein Kilo Garnelen gebraten nachts mit Knoblauch. Ne? Alter Schwede. Ich konnte nicht pennen. Das hat mich so richtig aggressiv gemacht. Hast du Hunger, Martin? Oder? Nee, überhaupt nicht. Wirklich nicht. <lacht> also ich hätte ja, ich würde dann wahrscheinlich ein Hüngerchen kriegen und würde rausmaschieren und mir dann erstmal die Hälfte abziehen. Nee, ich bin gar nicht so ein großer Garnelenfan. Also, man kann mich mit Garnelen gar nicht so kriegen. Ja, weil dieser Knoblauchgeruch
1: ja. und so, also. Ja.
0: Ja, natürlich, aber das ist auf jeden Fall ein Geruch, der einen nicht in Ruhe einschlafen lässt. Das kann ich dir sagen. Das glaube ich. Garnelen ist sowieso schon so, so, also ich würde nicht sagen penetrant, ne, aber das ist schon so ein Geruch, der schon was mit sich bringt, ne, wenn man die grillt mit Knoblauch oder brät in der Pfanne. Ja, ja. Ja, ja kann auf jeden Fall auch was Feines sein, natürlich, ja. Ja,
1: aber es ist eine gute Überleitung, Martin. Mein zweites Thema. Ha, siehst du? Ja, rein. Ich habe äh, schon vor Längerem mir Softshell Crabs besorgt. Uh, ja. Die alten Hasen unter den Hörern werden das noch äh, sich daran erinnern. Das müsste bestimmt acht, neun Jahre her sein. Oder sieben, keine Ahnung. Der Martin hatte Softshell Crabs auf äh, den street Food festivals als Burger oh, ja. von der fetten Kuh äh, angeboten und wir waren auch da und haben die gegessen. Und ich glaube, ihr hattet die auch schon mal als Specials, als Burger der Woche schon mal nochmal? Ja, irgendwie, wir haben es zwei, dreimal noch als Special irgendwann gemacht, genau. genau Und das Besondere an diesen kleinen Scheißerchen ist ja, dass äh, wenn die Krabben äh, ihren Panzer wechseln, das heißt, äh, sie schälen ihren alten Panzer ab, weil sie zu groß dafür werden. Und bevor dann der neue Panzer aushärtet, wenn man sie dann um die Ecke bringt, sind die ganz weich außenrum und man kann die, man kann die mit Schale essen.
0: Ja, also, man kann es eigentlich schlecht beschreiben, ne? man muss es probiert haben. Genau,
1: und ich weiß noch, dass irgendwie. die so geil waren, wie wir die bei ja. euch gegessen haben. Und morgen Abend äh, will ich die machen und da würde ich mir gerne noch ein paar profi -Tipps abholen. Muss ich irgendwas beachten? Muss ich irgendwas machen? Ist da noch Darm ja. drin?
0: mich interessiert der Dame und frisst das ganze Tier einfach? Ja Mann, erzähl mal Oh Gott, ich trinke hier ein halbes Bier und bin schon halb angetrunken. Nee, ey, ähm, also, ich habe das zwar nie gelesen, aber ich dachte so, wie bringe ich Gewürz an die äh, Geschmack? Also wenn du es einfach frittierst, ne, panierst und frittierst, dann wird es ja, der Geschmack ist ja dann in der Panade, ne? Ja. Also habe ich mir so ein Sud gemacht aus ähm, aus äh, ein bisschen Knoblauch, ein bisschen, ähm, da ist so ein ganz wenig Mirin drin gewesen. Mhm. Äh, und, und vor allem Sojasauce, ne? Mhm. Und da drinne habe ich die eingelegt. Mhm. Und da ist es halt die also die Sache, wie lange man das einlegt. Ich kann es dir aber nicht mehr genau sagen, ob ich eine halbe Stunde, oder eine Stunde drinne hatte. Mhm. Weil wenn du die natürlich zu lange in Sojasauce einlegst, dann werden die zu salzig, ne? Mhm. Eigentlich müsste man sich ja von Salzgehalt so eine Lösung machen wie bei einer Flüssigbeize hier bei dem Huhn, ne? Mhm. Was wäre immer so? Weil dann hast du die perfekte Würze von innen auch mhm. und so ja so, so passt ja perfekt dazu, ja. ne? Und und dann nimmst du die ja raus, panierst die mit Panko natürlich und dann geht das ab.
1: Aber das heißt äh da kann ich auch alles von jetzt so nehmen. Die sind wie gesagt tiefgekühlt, sind portioniert ja. in so Folien. Genau. Die rolle ich aus und dann kann ich die marinieren und fertig. Muss nichts raus. Ja, genau. Ja. Ich bin gespannt.
0: Ja. ja. Ich habe die so, ich habe einfach wirklich so eine geschlagenes Ei einfach gemacht, da natürlich auch ein bisschen Gewürz dran, ne? an Panko auch ein bisschen Gewürz überall manchmal so ganz leicht Gewürz dran, aber wichtig ist natürlich, dass am Fleisch Gewürz kommt. Ne? Hast du sie miliert?
1: Dann Panierstraße normal, oder? oder ja, ja, genau, ja.
0: genau. Miliert, dann Ei, dann dann Panko. Hm. Ja, ich sag's dir, ähm, ich bin gibt kaum was Besseres.
1: Ja, das ist schon auf jeden Fall... Leider
0: leider sind die wirklich... Ähm, also damals haben die schon richtig eckig Geld gekostet, ne? Dass da so so wirklich, dass wir so für so ein... Was sind das? Wie groß ist so ein Tier? 120 Gramm? Muss man für 14 Euro oder so verkaufen oder 13 Euro haben die gekostet also, die, damals?
1: Die, die ich habe, ähm, sind äh, 50 bis 65 äh, Gramm. Oder so, ja. Die sind sehr klein, also wirklich, ich hätte ja. jetzt, die sind wirklich größer. Und äh, das ist ein Kilo-Karton, da sind jetzt 18 Stück drin gewesen und der kostete netto
0: 46 Euro. Boah, das ist aber, also wo, hast du das im Großhandel gekauft oder beim Asienmann? Äh Großhandel. Ja, ich wollte gerade sagen, weil der Kurs ist schon ähm, relativ gut. Ich, also so, immer unter uns, ich glaube, ein Kilo haben wir so 40, 38 bis 40 Euro bei einem extrem, also so, so, so wirklich einen krassen Großhändler geholt. Also das war schon nicht so ein normaler Großhändler, sondern mhm. das ist der Generalimporteur von Kiko Europa, ne? Also schon ein größerer Laden, der dann mit ja. LKWs ausliefert, ne? Ja. Und ähm, da hat das so 38 Euro bis 40 Euro gekostet am Ende, wo, wo ich gesagt habe, da, das kann ich nicht kalkulieren mehr. so ne mm, klar. Also, was, soll, was soll das Produkt kosten am Ende? Aber ich meine, ich habe auch die größere Ware gehabt. das glaub Ich also, auch. Waren auch ich habe auch also gedacht,
1: so, die müssten größer sein, weil ihr hättet ja einen auf einen Burger gelegt und die hier, äh, die würden jetzt auf einen Burger, müsstest du zwei drauflegen.
0: Ja, genau. Und ähm, weil vom Preis her, ja, vielleicht sind die auch einfach günstiger sonst, die du hast, ähm, weil äh, vom Preis her, ich meine, acht Stück waren nämlich immer im Kilokarton kilo karton mhm. und ja, dann kommen auch 120 Gramm hin, ne? Ja. Ja. Verrückt. Ja. ja. Crazy. Ja, krass, aber ähm, taste dich da mal ruhig ran, also du wirst ja nicht alle auf einmal fressen.
1: Nee, wir haben hm? äh, noch Freunde da, äh, also Caroline kommt mit der koche ich ja gerne immer solche Sau ja. rein und wir werden das jetzt, ja, keine Ahnung, wir sind so ähm, mit meiner Tochter 5, also da wird nicht viel übrig bleiben. <lacht> aber marinieren vorher, finde ich, ist ein schöner Tipp. Ähm, ja. Werde ich auf jeden Fall mir mal zu Herzen nehmen.
0: Aber ich habe so richtig Bock da nochmal drauf. Boah, Vielleicht kaufe ich mir auch mal so einen Karton. Ja. Puh, wenn
1: ja. ihr die Chance bekommt, ich meine, ihr werdet das nicht im Supermarkt finden, aber ähm, wenn ihr da mal dran wollt, ich finde, ich habe auch nur noch eine vage Vorstellung, wie das bei dem Street Food Festival war, aber es war einfach mega geil. Es war einfach
0: mega geiles Krabbenbrötchen. Ich glaube, ich habe eine Sesamayo gemacht. Dann war da Frühlauch noch drauf. Ne? Stimmt. Und so also Frühlauch und Chili, glaube ich, so ein bisschen so als dekolose Umdruf. Ja, also wir wollen Siracha
1: ähm, Mayo heißt es, ne? Siracha. Ja. Und dazu einen leichten, so einen asiatischen Salat ein bisschen dran machen. Ja. So mit äh, Frühlingszwiebel, Möhre, Chinakohl, Rotkohl, so einen, so einen asiatischen Coleslaw und dann die Viecher dazu, ein bisschen Mayo. So ist der Plan. Sehr
0: schön, sehr, sehr schön.
1: Werdet ihr dann bestimmt in den nächsten Tagen auf Instagram bei mir mhm. zu sehen bekommen,
0: aber ich hoffe, äh, sie halten, was sie versprechen. Ja, also wenn das gut, also, also was das frische war, das ist es ja tiefgefroren, ne? Ja. Aber ich habe auch schon mal äh, was beim Asier Markt gekauft, was gefühlt dann jahrelang schon in der Schublade lag, ne? mm. Und das konntest du nicht verkaufen. Das war, ähm, das war so muffig und wie so wie so ein riecht. Oh. So hat es geschmeckt. Oh, ich bin bei dir. Äh, und das das muss ja nicht sein, ne? Ja. Ja. Hm. Geil, boah, das, das muss ich mir auf jeden Fall auch irgendwie demnächst gönnen. Ich muss mal einen Plan schmieden. Wie, wie, wie und wo.
1: Ja. ja, aber ich werde auch die Viecher wahrscheinlich nicht in der Fritteuse frittieren, sondern in einem Topf mit Fett, weil die ja. gerade so Panierscheiße. Boah, ey, das hat mich, Ich, <lacht> ich habe einmal, ich glaube, ich habe einmal Manchego äh, frittiert. Auch eine sehr geile ja. Geschichte, wenn du den äh, Manchego dann auch. Äh, Panierstraße schön Panko drum wollte ich spanische Tapas machen und da wollte ich eine richtig eine Sauerei dazu ballern und dann habe ich diesen Manchego paniert. Boah, dann Käse frittieren ist ja schon, ist ja mhm. schon so eine Sache und dann bröselte die ganze Panade ab und dann hast du noch geschmolzenen Käse und das war, also auch die ganze Fritteuse, der Deckel, also wenn ich Pommes mache, dann ist der innen auch noch immer noch clean. Aber wenn du dann irgendwie sowas frittiert hast, der war völlig zugeschmockt. Diese ganze Scheiße war komplett zugeschmockt.
0: Äh, ja, das ist einfach nicht schön. Ja. Das ist aber auch das Problem, es ne, ist super viel Arbeit, so ein, so ein äh, wie heißt das, ähm, so ein Frittiergerät sauber zu halten. Deswegen, das ist also in der Gastronomie immer so, mit so viel Arbeit verbunden, dass das wirklich tiptop sauber ist danach. Ja. Ja,
1: ja also ich meine, ihr habt ja eure Leute für, die armen Schweine, die das sauber machen müssen, oder machen das Küche selber?
0: Ja klar, also äh, ähm, Fritösen und so, das wird schon noch von den Küchen sauber gemacht. Ja. So allgemein manche Sachen und so, ne das lässt du dann machen, aber okay so, so wichtige Geräte wie der Grill und so, ne? Ja, gut, ich meine, zum Kochausbildung, also und als Beruf des Kochs gehören halt 30% sauber machen, ne? Mhm. Dazu, ne? Ja. Ist halt so, ne? Ja. Das sollte ja. man nicht vergessen, ja. Das wird ganz schnell immer gerne vergessen. Ja. Ich meine, natürlich, wenn du 14 Stunden in der Küche stehst, bist du nicht 30% am Putzen. Darüber müssen wir nicht reden, ne? Dann sind das vielleicht nur noch 10% am Ende, ne? Aber auch zwischendurch hast du ja immer mal einen Lappen in der Hand, wichst über deine Arbeitsfläche und so. Ja, klar. Das sammelt sich ja auch, ja.
1: Hm. Ja, sehr schön. So viel also zu den Plänen äh, dieses Wochenende. Äh, letztes Wochenende waren wir äh, ein Wochenende weg.
0: Aha. Wir waren im du hattest ja so ein bisschen Angst, ne? dass du nicht weg kannst.
1: Ja, wir hatten echt Sorge, dass wir noch uns Corona einfangen vorher und dann nicht wegfahren dürfen,
0: weil ja. das geht ja jetzt echt so wirklich überall rum und ich hoffe, unsere Hörer kommen auch davon, wir, ja. wir haben ja auch alle Glück gehabt, also alle Le ja. Leute, die Küchenfunk aufnehmen und auch hören, sind einfach immun und das wollte ich jetzt auch nochmal
1: sagen. gesagt. <lacht> <Schwubler>. <lacht> ja. Also äh, wir, wir klopfen auf Holz ähm, ich hoffe, dass es auch so bleibt, aber gut, wir, ja. jetzt ist der Urlaub hinter uns, wir waren zwei Nächte in unserem lieblings hotel in der Eifel und ja, war wieder mal mega schön,
0: super geil, Sauna und so eine gut bürgerliche Küche, wow, echt lecker. Ich wollte gerade sagen, Wellness, Wellness für den Magen ist doch auch dabei gewesen, Na, oder? Natürlich, ja. Ja. Das war auf jeden Fall äh,
1: ein Candlelight Dinner. Da haben die echt, ich glaube, sechs Gang gemacht. Das war echt krass. So für so einen so gutbürgerlich, gutbürgerlichen Ladenabend. Vorher gab es, glaube ich, ein drei, einen Viergang mit Zwischensuppe äh, und dann den nächsten Abend dann ein Sechsgang-Menü und
0: echt schön gemacht. Sehr cool. Aber du hast nichts gepostet auf Instagram davon. Doch, ich habe ein Reel gemacht. Ach, ein Real, Ja. Yeah. Ich hier wahrscheinlich soundtechnisch alles. Ich klicke das jetzt nicht an, oder? Ja, yeah, ich gucke nicht an.
1: <lacht> also, äh, wir haben auf jeden Fall sehr, sehr gut gegessen. Viel, äh, die beiden Abende auf jeden Fall. Frühstück ist schön. Also Und ich habe da beim letzten Mal ja auch schon gesprochen. Wirklich ein, ein Game Changer für, für so ein Hotel. Äh, da gab es nachher in der Lobby, in der, in der Bar, war noch ein kleines Käsebuffet aufgebaut, wo du dich dann noch
0: bedienen konntest. Nein. Das, für, das, das würde mich für, für mich der, der Name Wohlfühlhotel ausmachen. Das, muss,
1: das am meisten. Ja, also man muss schon sagen, es ist wirklich äh, einfacher Geil. Käse. Wirklich alles total easy. Das war das Camembert, Gouda, äh, vielleicht noch Blauschimmel. So also wirklich ja. komplette Standardkäse, aber dann Trauben, ein paar Chutneys, ein Brot. Und das, das, die Leute sitzen halt alle noch, also wenn du um neun mit dem Essen fertig bist, irgendwo in der Eifel, was machst du denn dann? Natürlich gehst du in die Bar. Und was machst du, damit die Leute mehr saufen? Stellst den ja. Käse hin. Weißt du, nicht diese blöden äh, Salzkräcker-Kram. Natürlich kannst du das auch machen, aber ich fand das mit dem mit dem Käse ja. halt echt ja, super. Jetzt
0: ja, mal ganz ehrlich, ne? du wirst Du, du, du hast ja eh deine Kohle da schon gelatzt, ne? Das wissen die ja selber, sonst würdest du ja nicht da sitzen, weil was hast du für Möglichkeiten da, ne? Ja. Sonst, ne? Du bist ja kein Fremder, der da reinkommt zum fünf gläser wasser trinken und ähm, das Käsebuffet blünderst, sondern ähm, ja. das ist doch geil. Und alle, also ich, ich hätte es richtig hart gefeiert in dem Moment. Ja.
1: Also ich, ich meine, nach dem Sechsgang waren wir so voll, wir konnten überhaupt nichts mehr essen. Aber, <lacht> ähm... Einen Abend vorher haben wir uns einfach ein paar Sachen geholt, uns dann schön hingesetzt, und Gin Tonic getrunken. Ähm, ja, war einfach schön. Perfekt da hast du noch da hast du einen Klavierspieler, der hat dann noch ein bisschen geklimpert. Und war, also Warst du denn da voll? Oder? Ja, war brechend voll. Wir waren ein bisschen später beim Essen. Das heißt, wir sind auch als Letzte in die Bar. Wir mussten uns dann hinten um die Ecke zur Rezeption auf die Sessel setzen. War auch gar nicht okay. so schlimm, weil der Klavierspieler sehr laut war. Da konnte man sich dann nur noch in Ruhe unterhalten. Ähm, ja, aber wie gesagt, gehst du an die Käsetheke, bedienst dich da, kannst du auch, ja, kannst du ja rauspicken, was du willst. Ne, war echt, bin ich nach wie vor beeindruckt davon. Und äh, ich finde ja auch so schön, dass ein, ein Gastronom dann auf der Seite lernt, wenn er was gibt, kriegt er auch was zurück. Ja. Ne? Also ich meine, Gastronomen geben sehr viel, aber so, du gehst ja schon in Vorleistungen, ne? auch wenn das jetzt keine teuren Käse sind, du investierst erstmal. Und kriegst aber dann auch zurück. Und gerade, wenn diese Masche auch funktioniert, Masche ist auch böse, sind nicht böse gemeint, aber weißt du, wenn du so eine,
0: eine Taktik entwickelt hast, wenn du dass sie sich auszahlt. Das finde ich eigentlich schön. Äh, cool. Absolut. Ich habe vorhin noch ein YouTube-Video geguckt, vor Küchenfunk, einfach ne, ein bisschen recherchiert, mich vorbereitet. <lacht> das Einstimmung. Ja. Ja, oder ich habe einfach, während ich die Spielmaschine eingeräumt habe, einfach YouTube geguckt. <lacht> Eins von beiden, ihr könnt euch das jetzt so gedanklich aussuchen. Und da war der, es gibt so einen Food-YouTuber, der heißt Max, ne? Den habe ich mit einem Sternekoch verkuppelt, ne? Mhm. Und deswegen verfolge ich das so gerne und, ähm, ähm der, er war dann bei dem Sternekoch essen und, ähm, also, ähm, das Thema war dann Food Pairing, Wein und Käse. Mhm. Und da haben die dann auch so gesagt, ne, der, 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 hier das Kilo Käse kostet halt 20 Euro. Aber oh, man isst ja nicht 100 Gramm Stück Käse. Ja. Ne? Das Stück Käse, was man isst, kostet vielleicht 80 Cent, ne? Mhm. Und ist halt kein Gauler, der 5 Euro kostet, sondern 20 Euro. Aber dafür kann man den viel krasser genießen und so. Und ist halt am Ende dreimal so, gerade mit in Verbindung, mit was zu trinken, dreitausendmal geiler, als wenn du, ich sag mal, so eine härter Industriefleisch wusst, ne? Ja. 200 Gramm, die da immer eben reinballerst, ne? Und dann hast du gar nicht viel mehr ausgegeben, hast so viel krasseren Genuss. Und gerade, wenn du so ein Käsebrett dastehen hast und es gibt Alkohol. Läuft. Ja. Da, da bin ich voll dabei. Also. Ja. Gibt, äh, gibt es was in Köln? Ich, also, kann ich mir nicht vorstellen, also so richtig. Meinst du, allem, äh, was meinst du jetzt? So, sowas, so ein Barbereich, wo es Käse gibt und Alkohol? Ich glaube nicht. Ja, also ich glaube natürlich schon in Köln, äh,
1: ist noch mal ein anderes Pflaster, aber gerade wie gesagt, für so ein, für ein Hotel. Klar, du kannst, ja, einen, klar, du kannst
0: in Köln auch ein Sternrestaurant oder irgendwo hingehen, wo es noch am Ende Käse gibt. Gerade hier, ähm, ähm, auch wo die waren jetzt, aber ähm, ähm, nicht, nicht, dass du dort, äh, also nicht, dass du irgendwo ne, so noch dich im Barbereich setzen kannst, es gibt Käse und den Alkohol. Ja, ja gut. Sehr gutes Konzept. Ja, ich meine, ähm, wenn du jetzt hier ähm, im
1: Zwei-Sterne-Restaurant bist, äh, bei, bei uns im Tal zum Beispiel, das ist schon krank, wenn die mit dem Käsewagen kommen, wo dann mal locker 80 verschiedene Käsesorten drauf sind, ähm, wenn du dann siehst, wie er wird ja gar nicht so oft, also vielleicht die Hälfte der Gäste, die abends da sind, vielleicht maximal neben noch Käse ähm, ja. und was da für eine Pflege auch so in die Käse reingeht, ne? Also das ist schon, ich bin schon echt beeindruckt. Und natürlich ist es nicht so teuer, der Käse, Käsestück an sich. Nur ich weiß halt nicht, wie viel sie wirklich davon verkauft kriegen dass du wirklich nachher auch, wenn du gerade bei den teuren Käsen und dann die große Auswahl hast, dass du es dann an die Mitarbeiter verfütterst oder äh, auch wegschmeißen musst. Ne?
0: Ja. Ich weiß nicht, ob da mal so schief geht, dass du dann was so ähm, verfüttern musst. Ich weiß nur, damals auf Hochzeiten und ähm, Veranstaltungen, wo dann am Ende so ein Käsebrett noch rausging, mhm. Und das dann so nach zwei Stunden zurückkam und das dann nur so zu ein Drittel überhaupt angetastet ja. wurde, ne? Ja. Ähm, dass wir das dann halt geblündert haben. Ja, ja, siehst yeah, ist genau das Problem, ja. Yeah. Da, da war die Küche, da war die Küche sauber, das erste Bier war vielleicht zum Feierabend auf. Dann haben <lacht> wir uns die geilen Käse da rausgesucht und ein ähm, bisschen Brot dazu. Beste Leben, ne? Ja, aber eigentlich musst du ja das Käsebrett
1: bis ganz zum Schluss stehen lassen. Ich weiß ja nicht, wie lange bei euch die Feiern waren. Ne? Aber eigentlich hast du so nachdem, du kriegst dann noch die Hochzeitstorte um zwölf, wenn es dann ja. eine Hochzeit war. Und dann hast du ja erst um 3 Uhr oder so vielleicht irgendwann äh, dann den Hunger. Und dann ist Käse geil. Das stimmt, ja. Also auch nochmal geil. Weil
0: du kannst vorher ja nichts mehr essen. Du platzt ja. Ja. Übrigens ähm, zu dem Motto, ähm, ich kann euch echt dieses Video empfehlen, der YouTuber heißt Max ne? und da heißt ich teste Käse und Wein für 1000 Euro. Da war der bei Maximilian Lorenz hier in Köln zu Besuch. Fand Schick, ich sehr, sehr schicke mal
1: äh, Link rüber, kommt er ja die schon aus.
0: Genau, kann ich nur empfehlen. Fand ich, ähm, passte gut und hätte uns auch gefallen. Wir ja. zwei. Tja. Sure. Ich meine, ganz ehrlich, ne, für 1000 Euro und am Ende machen die halt eine 600 Euro Champagnerflasche auf, ne? Die braucht Kriegt man nicht. halt, kriegt man jetzt ähm, genau, kriegt man immerhin auf 1000 Euro zu kommen, braucht man auch nicht. Aber der Rest war sehr, sehr vernünftig eingepreist, ne? Also da, die haben auch mal eine, das die Stufe davor war eine 250 Euro Flasche Wein mit einem 50 Euro Käse, ne? Braucht man jetzt auch nicht unbedingt, aber es ging ja um das Pairing, das Besondere. Die haben aber auch so 20 Euro Flasche Wein aufgemacht mit einem 20 Euro das Kilo Käse, ne? Was auch sehr hervorragend war. Ja.
1: Aber ich meine, 20 Euro Flasche Wein im Restaurant ist ja eigentlich äh, dann sehr billig. Also die kostet ja, ja dann ich wahrscheinlich war auch, ich war auch, 60 Euro. Ich, das ist ja
0: dafür, dass es ein Sternrestaurant war, war ich auch sehr irritiert. Ich glaube, es ging so ein bisschen um die Einkaufspreise. Weil Käse kostet ja auch im Restaurant nicht 20, Kilo, äh, 20 Euro das Kilo. Aber vor allem nicht im Sternrestaurant. Ja. Ja,
1: stimmt. Ja. Ich werde es mir mal angucken. Äh, ja. ja. Aber 600 Euro Champagner, also geschenkt würde ich den nehmen. Aber
0: bezahlen wollte ich ja. nicht, ne? Ja. Er, er hat auch selbst gesagt, so, ja, ist ein leckerer Champagner, aber ich kann doch gar nicht ähm, das jetzt hier so wertschätzen, dass das 600 Euro kostet. Vor allem so ein YouTuber, der wirklich seit einem Jahr erst mit Food was macht. Ne? Also Zwar sehr jung und sehr aufgeschlossen, ne? Ja. aber ich meine, es ist auch immer ein guter Satz, wenn man das so selber sagt und nicht sagt, boah, das ist der geilste Champagner, bla bla bla. Fand ich sehr, sehr gut und sympathisch. Ne? Da hast du recht, ja. Einer meiner Lieblings-Food-YouTuber, so gerade. Also, ja. Ich werde es mir angucken. Ja.
1: Tu das auf jeden Fall hatte ich dann auch äh, in der Sauna ein bisschen Zeit zu lesen und äh, ich bin ja wirklich ein Stephen King Liebhaber, deswegen habe ich äh, ein Buch von Stephen King äh, gelesen, ein altes, was ich noch nicht kannte, äh, aber ich habe auch von einem Kollegen zu Weihnachten ein Comic geschenkt bekommen, was ich dann auch mitgenommen habe und zwar wusstest du, dass Ante, äh, Anthony Baudin auch Comics gemacht hat oder ich weiß nicht genau, also er hat sie nicht gemalt, glaube ich, aber er hat die mit der Story gearbeitet und so?
0: Gar nicht, gar nicht, ich wusste ich das, also so rein gar nicht. Äh so gar nicht.
1: Das heißt, ähm, Get Giro, ähm ja. ist von 2012 und ich glaube, das ist, der war in der New, ich glaub, New York Times, keine Ahnung, ähm, mhm und mein, also ich habe vor zwei Jahren oder letztes Jahr ja, vor zwei Jahren den ersten Teil bekommen vom Kollegen, habe jetzt den zweiten Teil äh, dann zum nächsten Weihnachtsfest gekommen und habe dann festgestellt, dass ich den ersten noch nicht mal gelesen hatte. Äh, oh ist ein ziemlicher Splatter-Comic, also so, ähm, das geht um einen Sushi-Master ähm, und die leben in einer fiktiven Welt, wo die Köche, die die Welt regieren. Und die haben halt eine, ah, okay. ist eine Stadt und da sind zwei äh, rivalisierende Kochgrößen so aller äh, wie heißt der nochmal, äh, in, äh, in Lyon, der große Koch, der Jahrhundertkoch der Französisch, wer ist der größte Französische Koch? Paul Bocuse. Bocuse mäßig, aber ja, aber halt in dem Buch halt ein komplettes Arschloch und die andere ist irgendeine so äh, veganer Öko-Bewegungsköchin und die betteln sich halt in dieser Stadt und dieser Sushi-Kochgerät da dazwischen ähm, und ist halt völlig gespickt von allen möglichen krassen äh, Lebensmittelarten äh, weißt du, so ja. Gla Glasaal, ne? Erinnerst du dich noch an Glasaal? Ja, klar. Oder Ortolan, sagt dir Ortolan noch was? Nee, ist gerade nicht. Das ist dieser äh, Singvogel, der in Ammanjak oh. ertränkt wird, und den man dann äh, zubereitet und mit allem isst. Also den, du steckst dir den dann komplett in den Mund oh. und isst den dann. Also ich bin, also bei den Sachen bin ich dann auch oh. ein bisschen abgeschnallt, aber es ist auf jeden Fall, werden diese ganzen krassen. Essensbereiche damit äh, ähm, angestoßen und du hast halt diesen ultra krassen Splatter-Comic. Ähm, wer da auf sowas steht, ich kann es echt empfehlen, das ist auf Englisch, ähm, macht echt richtig Laune. Also, wer mal so ein bisschen was Seichtes, Brutales mit Koch-Affinität äh, äh, haben möchte, einfach mal reingucken. Hat echt, ich werde es auch in den Show Notes verlinken, äh, echt nochmal was zum Schmökern. Hatte ich äh, in
0: Zwei Stunden Aber ist, durch. Ist es auf Deutsch oder auf Englisch? Ist auf Englisch. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt mal geguckt und nichts in der Richtung gefunden. Ich habe noch einen anderen Comic. Also ein Comic kann man auch nicht so richtig dazu sagen. Das ist? Das andere ist eher schon fast ein Manga oder sowas. <lacht> Hungry Ghosts von Anthony Butler. Das kenne ich nicht. Habe ich auch vorher noch nicht gesehen. Ist irgendwie 2018 erschienen.
1: Ja. Ah, das sehe ich. Nee, das sieht ein bisschen strange aus. Also dieses äh, Get, -Gi Get Giro ja, hat, ja. hat äh, und der zweite Teil heißt ähm, Blood and Sushi. Krass. Jetzt habe ich das zweite Comic habe ich noch nicht gelesen, muss ich noch ähm, mir anschauen, aber das erste hat auf jeden Fall richtig Lust, ge Lust gemacht und echt mega schön gezeichnet. Äh, schön Also und sehr fiktiv diese story ist halt so geil, dass die die köche die die welt beherrschen mehr einfluss haben wie politiker und ähm, auch die die ganze menschheit ist komplett so auf 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 essen äh, ausgerichtet also dass die einen wahnsinnig hohen stellenwert hat also die leute okay. betteln sich damit wo sie in fünf jahren eine reservierung zum essen haben weil es vorher nicht ging und
0: so so richtig ja. ja, so wird das nach dem Lockdown sein. <lacht> <lacht> Möglich, ja. Also interessant, so wenn man so mal ähm, guckt. Also es gibt sehr, sehr viele Bücher von ihm, ne, von denen ich noch nie was gehört habe. Ja, also ich habe auch von dem zwei, ich weiß nicht, wie viele Bücher er
1: geschrieben hat, zwei ja. oder drei, so gerade so ein bisschen biografisch, was er so erlebt hat.
0: Ja. Die waren schon geil, aber krass. Ich brauche das ein bisschen immer auf Deutsch und als Hörbuch.
1: <lacht> ja, also ich weiß gar nicht, ob ich das, ja. das erste biografische Buch, was er geschrieben hat, so von seinem Werdegang, ähm, das müsste es bestimmt bei Audible als Hörbuch geben. Das fand ich schon krass. Also auch wie die Köche miteinander in der Küche umgehen und äh, Meinst auch du Drogen ähm,
0: Geständnisse eines Küchenchefs oder Ich was? glaube ja. ja. Ja, das ist ja der Klassiker überhaupt, der, 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 der Leitfaden jedes Kochs. Also meiner Generation. Sowas hat man sich halt so damals richtig hart reingeballert. Jeder hatte das doch als MP3 und hat sich das ohne Ende damals reingehört. Reinge also ich glaube, ich habe das so irgendwie gefühlt, jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit ähm, als Hörbuch im Auto gehört und War sowas. das nicht abschreckend? <lacht> Nein. <lacht>
1: also ich fand es teilweise, war es schon echt einen Ticken zu krass mit dem ganzen Drogen und äh, Alkohol und was die was sie da so miteinander veranstaltet haben also es ist, was nee, ist, ich, Weißt
0: weiß das Ding ist man hat viele Sachen wiedererkannt yeah. das, <lacht> das habe ich befürchtet ganz ehrlich ja. weil weil ganz also er hat halt die Eier das so ein bisschen so oft, zu nennen ne und ich glaube also natürlich sind früher schlimmere Geschichten passiert äh, ne und jetzt meistens eher nicht aber es passieren immer noch super krass abgefahrene Geschichten, die man ja eigentlich auch nicht so richtig erzählen kann, ne? Ja. Aber äh, wenn man das mal äh, so, wenn man Köche fragen würde und dann so ein Buch machen würde, so jeder so viele Köche, die so 20 Jahre Berufserfahrung haben, ja, ja, gerade so in Metropolen und dann so alle drei, vier Jahren die Laden wechseln, was die die alles da sagen könnten. Ja. Das glaube oh, ich. Der hat das ja der hat das ja auch nicht mit 25 geschrieben oder so, ne? Der wäre doch auch schon locker 50, oder? Hm. Oder 45, ja. Minimum. Ja. ja, der hat auf jeden ja. Fall schon
1: mal so im Kasten gehabt an äh, Berufsjahren. Ja. Ja. ja Also es ist auf jeden Fall, wenn, wenn man das nicht so als abschreckendes Beispiel äh, sich so ganz vornimmt, sondern auch ein bisschen humoristisch äh, sich die Dinger durchliest, dann sind die schon, fand ich die echt Gute Bücher, aber wenn einem bewusst wird, dass es ernst ist, äh, boah, dann läuft es einem hier ja. und da schon mal kalt den Rücken runter. Ey. Ja,
0: das stimmt, das glaube ich. Ja, schön. Also, ähm, ich mag die Sachen, die der macht und ähm, ja. Einfach macht kommen. Äh, leider. Das Neues kommt, ne? ja. <lacht> ja. ja, das ja. finde ich auch sehr schade. Ja, aber es gibt sehr, sehr coole ähm, Bücher von ihm. Es gibt das Hörbuch auf jeden Fall, das weiß ich. Weiß nicht, Und ob man das noch bei Amazon oder so hören kann oder.
1: Hat er nicht? Äh, der müsste doch auch eine Fernsehsendung jetzt gehabt haben, oder? Oder wie heißt das? Der ist doch äh, gestorben, ja, ja. auf der, als er gedreht hat äh, für diese Fernsehsendung, wo er dann auch durch die Welt gereist ist. Ich weiß gar nicht, kann man das irgendwo gucken? Keine Ahnung,
0: das Wir weiß sehen. ich gar nicht. Gar nichts mehr in der Richtung gehört. Ich habe nur gestern mit, mit ähm, Erschrecken festgestellt, dass Will Smith auch irgendeine Reisesendung jetzt hat. Ah. Ja. Äh, das äh, dachte ich mir auch so, okay.
1: Also von Anthony Baudin, die heißt äh, Eine Frage des Geschmacks. Neun Staffeln hat der gemacht. Frankreich, ach so, das ist jetzt, ah, der ist halt durch die ganze Welt gereist. Ähm, ich frage mich aber, wo kann man das denn gucken?
0: Ich weiß nur an dem an dem Markt, ähm, wo, wo er in, in Paris auf zu Besuch war, dass ähm, am Ausgang ein riesiges Bild nach seinem Tod gemalt wurde von einem Künstler ah. und ähm, wo wo wir dort waren und ich das eigentlich mal ein Foto vor diesem Bild machen wollte. War das Dreiviertel von diesem Bild einfach abgerissen? Oh. Ich dachte, oh, was für ein Scheiß. War,
1: ach, du warst ja gar nicht mit uns in Paris. <lacht>
0: war, hast, warst du an dem Bild?
1: Nee, eben nicht. Ich habe gedacht, äh, ja. aber dann musste ich mich wieder, wieder
0: erinnern, dass du äh, ja nicht ja. mit warst. Das war auch eine Reise danach. Also, ich war auch dreimal drei Reisen nach dir in Paris. Und ich bin ja nur nicht mit euch nach Paris gefahren, weil ich eine Woche danach sowieso in Paris war. Ne, das war doch dieses Drama. Ja ne, und ähm, der Anthony Bedon war ja auch in Köln mal, ne, und ähm, wo der in Köln war, zu der Zeit war ich ja schon in der fetten Kuh, und da haben wir auch so, wie alle anderen in der Gastronomie in Köln, so die Ohren mal gespitzt, wo treibt der sich rum, was macht der, mhm. ne, und das Schlimme ist sogar, dass ich jemanden kenne, der ihm, jemanden kennt, der den Typen beraten hat, und welche Läden der geht und so, ne, <lacht> und dann und dann waren die in Köln, ging es aber nur um diese Story, dass auf der, über Silvester so viele Frauen belästigt wurden von Einwanderern, ne? Ja. Und das haben die halt für Köln thematisiert, ne? Super. Dass das hier in Deutschland ein Riesenthema gerade ist. Mhm. Und da dachte ich mir so, Gott, ne? Dann waren die natürlich auch so in Brauhäusern und so. Und die waren doch im Ürige. Und, äh, so, Düsseldorf. in Düsseldorf. Ja. Genau. Und da war doch sogar noch der, lustigerweise, wie hieß er, kennst du auch? Sebastian Ernst war auch da. Ich meine, Sebastian ah, Ernst hieß ja. Ja. er. Ah, du ja, 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 ja. Ja, genau. Irgendwie sowas habe ich noch im Kopf, dass er ihn da getroffen hat.
1: Ja, also ich glaube, es ist im Moment äh, eine Frage des Geschmacks, nur auf DVD und Blu-ray zu gucken, äh, obwohl das Discovery Channel ist. Und ich hätte jetzt mir doch eigentlich gewünscht, dass man das bei Disney Plus gucken kann. Das ist doch das Discovery Channel oder, oder nicht?
0: Ja, glaube schon, oder? Ja, aber
1: streamt leider da keiner. Also, naja. Vielleicht
0: hat es ja jemand geguckt. Hast du geguckt du bei Wer streamt was? Wer streamt es? Ja, Ach so ja, meine ich doch. <lacht> Sag ich doch. Naja. Keiner, keiner streamt es. Keiner streamt es. Schade. Aber ey, ist aber auch schon ein paar Tage her, sehe gerade, ne? ja.
1: Ja. Wir haben ja auch schon mal gesprochen hier, äh, Feed Phil oder äh, das ist ja auf Netflix auch sowas mit durch die Gegend reisen. Also ich finde sowas stimmt, äh, ja. einfach geil nebenbei laufen lassen, einfach mal plätschern lassen. Also das hätte ich mir jetzt gerne mal gegeben vom Anthony Butter. Ja. Vielleicht kommt es ja nochmal. Vielleicht machen wir jetzt einen Aufruf und die nehmen sich das zu Herzen. Also. Wir schreiben das in unsere Shownotes rein, bitte wiederbringen. Ich
0: wollte gerade sagen. Ähm, meinst du, sie hören auf uns? Nein. <lacht> Tü -tü.
1: So Martin, was geht denn bei dir an Karneval? Köller erlaft, nächste Woche, ne? Und,
0: und irgendwann, irgendjemand hat gestern oder vorgestern gesagt, so, ja dann, ähm, hier, aber da ist doch bei euch Rosenmontag. Und ich so, oh. Und genauso vorbereitet bin ich auch gerade. Einfach ah. unerwartet ist jetzt gerade Karneval. Und ich bin da gar nicht im Thema. Wirklich so 0,0,0. Aber es läuft, also ganz ehrlich so. Oh, jetzt bin ich oh. ins Mikro gekommen. Das oh. war laut, oder? Yeah. Oh, ja. Anfängerfehler. Ähm, es, ist, ja. Es, es, es ist irgendwie auch so gefühlt, fühle ich gerade Karneval nicht. Und ähm, ich glaube aber auch Köln fühlt es sel selber gerade nicht. Es gibt ja irgendwie so, ein, so eine Regelung, ne, dass irgendwie gewissen Karneval gefeiert werden darf, aber wie, also es wird, es ist ja so ein kastriertes Karneval am Ende, ne? Und ich, ich habe da auch, also ich lasse es dies Jahr auch dezent einfach rausfallen. Also ich äh, habe jetzt auch nur so kulinarisch einfach so ein bisschen diese Frage gestellt, aber du bist ja wirklich äh, völlig raus. Ja. Deswegen. Ich habe letztens Gott sei Dank mal ein Meeting im Johann Schiefer, in Schäfer- gelegt, damit ich überhaupt noch kulinarisch was mitbekomme. Ja, okay. Und Johann Schäfer ist so lecker wie eh und je. Ne? Ähm, ja. es gab, ich habe es noch nicht gepostet, aber ich habe es hier vor Augen und ich muss es eigentlich mal rausballern. Ähm, ich ich komme einfach gar nicht mehr zum Posten. Ähm, ich habe frittierten Schweinebauch da gegessen, oh. einen Gurkensalat und so Gurken und beim Gurkensalat, das ist halt geil, es gibt Gurken, die so in die Länge geschnitten sind, ne, auf der Aufschnittmaschine, ganz dünn. Und dann da drinnen ist so ein, so ein angemachtes Sour Cream. Dann eingelegte Gurken, dann angemachte Ach, Gurken. Ach, den Teller habe ich, ich habe den Gurken ja. den
1: Salat auch schon mal gegessen. Ja, stimmt.
0: Ja, das war wieder herrlich. Dann die ähm, honigglasierten Süßkartoffeln, das sind so Spalten, mhm. die sind einfach im Ofen, glaube ich, geschmort mit so einer Honigglasur, mit einem Dip dabei, super herrlich. Und servierten Knödel, ne, in Scheiben geschnitten und dann frittiert, oh. auch mit einem Süßchen. Ne. Das war eigentlich so mein kulinarisches Highlight in der letzten Zeit. Da gab es sonst nicht so super viel, außer diese eine Süßspeise, von der ich dir vorher erzählt habe. Mm -hmm. Die habe ich sehr oft gegessen. Oh mein Gott! Und weißt du, wo ich war? Rippchen essen. Im, äh, bei den Barbecue Jungs bei, bei Big Hack Barbecue Big waren
1: das jetzt Spare ribs oder Beef ribs Martin <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> meinst du Beef ribs vom Schwein
1: Beef ribs vom Schwein ja das stimmt sowas <lacht> ja Martin jetzt ich nein sehen.
0: aber ähm, nein. ich habe einmal die masalot platte mir da gegönnt oh. das ist auch auch da muss ich sagen so geil wie eh und je also bei Johann Schäfer und bei Big Hack Barbecue bin ich sehr froh, dass sie sehr gut durch die Corona-Zeit gekommen sind und ich glaube auch, das liegt vor allen Dingen daran, dass sie sehr gute Gerichte machen, Ja. Ne? die sich wirklich, ähm, weißt du, wo die Leute, wenn die sich was gönnen wollen, drauf zurückkommen ja. und auch bereit sind, das Geld auszugeben, das kostet Geld, aber es ist auch jeden Cent wert. Ne? Das sind irgendwie so besondere Sachen. Ja, Oh, die
1: Masalot-Platte, da habe ich noch ganz schlechte Erinnerungen dran, weil ich hab, wir haben nach der Masalot-Platte weitergegessen. <lacht> also, ich war mit einem Kumpel oh da, wir wollten halt alles mögliche noch ausprobieren, haben dann die Kroketten nochmal bestellt. Und oh, ich glaube Pastrami nein. mussten wir auch noch, weil auch keine. Oh. boah, mir war so schlecht, mir war ich, auf der Rückfahrt, mir war so schlecht, weil ich einfach so viel gegessen hatte, es war schlimm.
0: Und dann habe ich es mal gepostet. Ähm, ich war bei richrad Essen. Ne? Ach hier stimmt es. Ja, Schweinekotelett. Steak. Ja, war, war, warst du mit damals auf dieser Tour, dieser ja. Regionaltour? Ja. Genau. Und da, ich habe mich irgendwie, ich hatte Bock auf Steak ne? und habe mich so daran er, er, erinnert. Da war doch was. Die haben doch erzählt, man kann sich auch hier alles grillen lassen. Und das war so super geil, so richtig krasse Qualität. Iberico Steak. ne? Ich glaube. 100 Gramm 5,99 und das war dann, ne 4,99 glaube ich sogar, dann waren das 10 Euro plus nochmal ein paar Euro für die Beilagen, für so ein richtig geiles Iberico Steak, also nicht so ein Supermarkt, ah das ist jetzt Iberico, sondern richtiges Iberico Steak, ja. mhm. richtig richtig gut, ja mhm. das war noch cool, muss ich echt sagen, ähm, war so geschmacklich ein Highlight, ist halt auch krass einfach das im Supermarkt essen zu können, vorne im Bistum, ja sehr, sehr dekadent. Ja. Naja, wenn es ordentlich muss ist, ja. ich finde es nicht dekadent. Also. Ja. ja Ansonsten ähm, ernähre ich mich gerade sehr oft von Pokéballs. So mit, mit, mit Lachs, Edamame mhm. und so Mango und dann so einer Sweet Chili Soße auf Reis. Das ist so gerade mein Liebsten, Lieblingsessen. Mhm. Wenn ich gerade keine Waffeln esse. <lacht> ja. Und dann habe ich dir noch die, irgendwann abends, glaube ich, mal dieses perverse Bild geschickt. Oh ja. Sind jetzt pervers, weil die auch die Belichtung und alles war ganz schlimm. Und da habe ich mich zurückgefühlt äh, gef ähm, gesetzt, so von unserem ähm, Düsseldorf-Trip. Ja. Wo wir zusammen ähm, in die, durchs ähm, Tokyo viertel waren und da waren wir ja noch kurz in so einem der Altstadt und dann musstest du noch unbedingt diese frittierte Pizza essen, Ich? Du hast die bestellt?
1: Du hast die bestellt? Nein. Doch. Du ich die ich haben. Ich habe gedacht, frittierte nein. Pizza? Aha, und dann warst du schon auf dem Weg in den Laden? Nein. Doch, nein. so war das.
0: Kann ich mir nicht vorstellen. Aber okay, wenn du, mein, wenn du das meinst. Nein, ähm, auf jeden Fall... Ähm, das war ja so also semi gut, ne? Oder? Die frittierte Pizza? Ah, ja, gut. Das war halt irgendwie eine
1: eine Kalzone gefüllt, sackenheiß. Ja, äh, Ja, stimmt. Genau. Ja.
0: ja, wir waren auch einfach vielleicht auch drüber schon ne dem <lacht> Tag. <lacht> Und ähm, wir hatten letztens irgendwie, das hatte irgendwie so einen speziellen Namen, keine Ahnung mehr. Und ähm, dann haben wir halt so frittierte, also Teig, der in Streifen geschnitten wurde. Und gebacken wurde, also ausfrittiert wurde, mhm. mit Aioli als Vorspeise bekommen, statt Pizzabrötchen bei so einem Laden für ja, 450 oder so. Ja. Und das war richtig gut. Also, wo ich dachte, das macht sowas von krass Sinn im Vergleich zu dieser Pizza damals, die frittiert wurde. Ja, das war echt schon ähm, ein richtiges Schmankerl. Du musst ich dir dann unbedingt schicken. Das war schon schön. Ja. Ja,
1: also, ich hatte das ja äh, in, in der Toskana, gibt es das auch. Ähm, ich dachte immer, es wäre Pastateig, aber es ist kein Pastateig. Ich glaube, es ist wirklich auch ein, ein, ein Brotteig, ist aber glaube ich ein Pizzateig einfach. Und die hießen äh, Ficatole. Und das waren im Grunde so Quadra in Quadrate geschnittene Teig, der dann ausfrittiert wurde und dann puffte der halt wie so ein Ballon ein bisschen auf. Dann wurde der, konntest du den einfach nur mit Salz essen oder der wurde aufgeschnitten und da kam ein Nutella rein in der süßen Variante oder du hast Schinken und Käse reingekriegt. Aber eigentlich, wenn die frisch aus der Fritteuse waren, hast du noch nicht mal Aioli oder irgendwas dazu gebraucht, sondern dieses frittierte, heiße Pizzateig mit Salz und Olivenöl. oder Ich weiß nicht, wo die frittieren. Das war geil. Ja. Aber ich bin völlig bei dir. Ist auf jeden Fall mal geiler wie Pizzabrötchen nochmal.
0: Ja, aber sowas von geiler, oder? Ja. Ah,
1: jetzt habe ich, es ist gleich halb zwölf und ich habe Hunger. Danke, Martin.
0: <lacht> Haben wir es geschafft? Sehr ja. gut. Ja, was Siehst Udo jetzt?
1: Also, habe ich zwei Einstiege ver, verpasst, die ich eigentlich noch bringen wollte. <lacht> Zum einen, ich roll das Vieh jetzt von hinten auf. Zum einen, oh. weil du ja sagtest, dass Pokeballs im Moment voll dein Game ja. sind. Ich bin gerade voll auf dem Entsafter-Trip. Ich habe mir extra das heißt? bei Amazon mal, äh, ich habe es sind 35 Euro Entsafter gekauft, weil ich wollte einfach wissen, ob ich das Ding benutze oder nicht und es läuft jetzt mittlerweile viermal die Woche, mindestens. Ähm, einfach so Gemüsesäfte bin ich gerade so frisch, frisch gemacht Gemüsesäfte, schön mit Ingwer äh, könnte ich gerade jeden Tag saufen mit Mö Krass, oh. Möhre, Sellerie ähm, ich weiß nicht wir hatten ja mal darüber gesprochen ähm, Viktualienmarkt Suppenküche ja, und da es ja. dann auch diese ganzen Gemüsestände, wo du dann auch diese Säfte kriegen kannst. Stimmt, ja, das ohne Ende dort und Ä das ist
0: eigentlich ein super attraktives Angebot, ne? Ja,
1: es ist preislich geil ja. und geschmacklich. Ich habe mich daran erinnert, wie ge geschmacklich geil ich das eigentlich fand und ich dachte so, warum machst du das eigentlich nicht zu Hause? Weil Smoothies finde ich manchmal auch diese dicken Breie äh, und sowas. Ist nicht so finde ich jetzt ist nicht so richtig meins. Deswegen Entsafter, äh, mhm. versuch das doch mal. Gerade weil ich jetzt auch so viel äh, versuche Sport zu machen, äh, ist dann auch äh, gute Portionen Gemüse nochmal zum Trinken obendrauf und das macht, ich mache mir echt so einen großen Bock also rote Beete, Möhre Sellerie, äh, ein bisschen Apfel für ein bisschen Süße, Ingwer Zitrone es ist so lecker, also ich bin da gerade
0: voll am aufgehen drin jetzt habe ich aber gelernt, dass ein, ein guter Entsafter richtig krass viel Geld kostet ja ich weiß, kannst du deinen Entsafter für 35 Euro empfehlen
1: ich kann es äh, gerade mal für den Teil empfehlen, ob du überhaupt äh, mal ausprobieren, ob du es überhaupt brauchst. Aber Ich habe ich hab gedacht, ah, ja. so, jetzt kaufst du dir für 200 Euro einen Safter und dann brauchst du ihn nicht. Eigentlich habe ich mich schon eh gewehrt, wieder ein neues Küchengerät zu kaufen, was hier <lacht> unter meiner Küchenbank steht, wo ich eh schon immer die Ohren ja. lang gezogen kriege, weil das ist hier alles voll äh, müllt mit Küchengeräten. Aber meine Frau trinkt die auch total gerne. Also jetzt weiß ich, ich hätte mir auch einen für 200 kaufen können, habe aber jetzt noch den äh, für 35 Euro hier. Ich glaube, der hält aber auch nicht mehr so lange. Gerade wenn du, äh, ich mache Ingwer-Shots selber, also Ingwer-Entsaften. Ja. Und da geht das Ding, da wird das schon ganz schön laut. Also ich weiß nicht, wie lange er noch hält. Äh, ich hatte auch kurz überlegt, wirklich das Arschloch zu sein äh, und den in der Rückgabefrist von Amazon einfach zurückzuschicken und sagen, äh, gefällt mir nicht. Nachdem ich ihn so richtig durchgerockt habe, habe ich gedacht, das kann ich eigentlich nicht bringen. Das wäre von der Nachhaltigkeit und so. Ja. Jetzt, jetzt musst du den zu Ende rocken, bis er wirklich kaputt ist. Wenn er vor einem Jahr kaputt mhm. ist, werde ich mich beschweren. Ansonsten, und dann werde ich drüber nachdenken, mir dann einen teuren zu kaufen. Hast du eine Kitchenaid? Äh, nicht mehr in der Küche. Ich habe sie ja rausgeschmissen zugunsten des alten
0: Thermomixes. Ah, stimmt, ja weil ich, ich, ich habe gerade mal ein Safter aufgemacht ne und es gibt eine Firma die als Drittanbieter einen Safter auf auf Anbau für die Kitchenaid anbietet ah. was eigentlich generell eine coole Idee ist weil die Kitchenaid hat ja Mega Power ne ja aber es ist ein Slow Juicer ist es dasselbe ach keine Ahnung ja weil am Ende ähm, das was ja Geld kostet ist ja vor allen Dingen wahrscheinlich der Motor und so oder ja ich glaube, der Entsafter, den ich jetzt Ahnung. geholt habe, der hat auch
1: 2000 Watt. Also der hat schon so schon Power, ist halt ein bisschen beschissen verarbeitet. Mhm. Ähm, aber ja, ich finde es einfach zu reinigen und das ist, glaube ich, auch so die Sache, was du bei den Dingen dann halt machen musst, du musst sie halt direkt sauber machen. Wenn die Scheiße anfängt reinzutrocknen, dann <lacht> kannst du sie, glaube ich, echt direkt wegschmeißen. Aber ich mache den Saft und mache es danach direkt sauber. Ich, dann tue ich sogar die Teile noch nicht mal in die Spülmaschine, weil diese ganzen feuchten Schnipsel, die da drin sind, kannst du ja alle super wegwaschen. Das geht echt. Das stimmt. Also das ist eh noch so ein Aufruf. Ich, wenn ihr irgendwas da rumstehen habt, Töpfe mit irgendwas oder ein Teller mit irgendwas, bevor das fest
0: wird, macht es mit der Spülbürste runter. Ihr, da muss ich ja Feedback geben. Ja. Ähm. Ich mache meinen Nudelsieb, seitdem immer richtig gründlich ja. sauber, seitdem du es gesagt hast.
1: Aber direkt, oder? Das ist doch dann bam, ja. Weißt du? Ich mache das nur. Das ist Nudeln. eigentlich
0: total, das habe ich früher vorher nicht gemacht. Das ist eigentlich total dumm. Ja. Und ähm, also was hast nicht direkt gemacht, habe ich schon mal ab und zu gemacht, aber nicht drüber, ich habe nie drüber nachgedacht, ne? Ja. Und das ist ja wirklich einfach mal so zehn Sekunden nochmal klar Wasser drüber laufen lassen, gefühlt, ja. Ne? Dann ist das Ding sauber, weil es ist ja einfach nur ein bisschen Stärke, die sonst kleben bleibt. Ne? Ja, und die kannst dann, du, also
1: dann kannst du sie wegspülen. Wenn du eine Viertelstunde oh ja. wartest, ist die Scheiße so da dran, dass du jede Ritze genau. polieren musst. Genau, Nudelsieb ist das ein beste Beispiel, aber das geht genauso weiter. Also, egal, auch die Thermomix-Schüssel oder die KitchenAid-Schüssel, keine mit dem Teig drin. Weißt du, wenn du einen Pizzateig irgendwo rausgeholt hast, mach die Schüssel direkt sauber. Es, wenn du das stehen lässt, da, da könnte ich einen Hals kriegen. Meine Frau legt die Sachen dann gerne schon mal äh, so in den ins Waschbecken und dann für später sauber zu machen, weißt du? Und dann ja. Ich mache sie dann meistens äh, direkt sauber, weil ich denke, boah ey, wenn du das später sauber machst, du du ärgerst dich schwarz. Echt?
0: Ja. Tja, das so, Wort zum Sonntag haben wir dann ja. jetzt auch die, in dieser Folge.
1: Genau, also <lacht> zum
0: einen jetzt auch schon wieder, Martin, das war schon wieder laut. Falter, weiter. Ich, also wir brauchen hier ein bisschen WD-40 für mein Mikrofon. <lacht> ich äh, ich komme immer an eine Ecke dran und dann ja, quietscht es. Also, äh, das eine war
1: mein äh, Entsafter-Ding und das zweite, weil ich dich nach Karneval gefragt habe. Ähm, ja. Weiber-Donnerstag ist wieder Düppekuchen-Time. Ist ja, Oha, ja In der Agentur ist ja Weiber-Donnerstag, habe ich das ja mal etabliert. Die alten Hörer wissen es schon zu Genüge. Ähm, dass wir Düppekochen immer an Weiber Donnerstag machen. Ich müsste das jetzt auch schon, das müssten 12, über 12, über zehn Jahre machen wir das jetzt schon. Ähm, und ich finde es echt eine mega schöne Tradition, selbst wenn ich jetzt keine Küche mehr habe. Ich habe jetzt äh, in unserer Kaffeeküche äh, habe ich aus unserer alten Küche, da waren zwei, ich hatte zwei Backöfen in unserer alten Küche, die ist ja komplett unter Wasser gestanden. Ja. Ähm, es war aber nur bis zur äh, zur Arbeitsplatte und der eine Backofen war so hoch, dass da, dass er ganz geblieben ist. Den haben wir halt ausgebaut und an die Seite gestellt. Den habe ich jetzt einfach auf einem Wasserkasten in einem, einfach in einem Raum stehen, damit ich mal was backen kann. Also Klasse. das äh, funktioniert gut. Das heißt, äh, Dippekuchen steht nichts im Weg. Und ja. Ist ja immer noch der Grund, dass wir eigentlich wollte ich ja mit meinem Opa zusammen vor, ich, das müsste 12, 13 Jahre her sein, ähm, den Dippekuchen zusammen machen, ja. an Weiber Donnerstag. Wir hatten uns dafür verabredet und er ist kurz vorher gestorben. Und dann haben wir gesagt, ähm, in der Agentur, wir machen dann trotzdem den Düppelkuchen. Und dann kamen Kollegen und dann haben wir zusammen an dem Morgen in der Agentur den Düppelkuchen gemacht und nicht wie geplant, ich bei meinem Opa und bringe ihn dann mit. Ähm, und seitdem machen wir das jedes Jahr. Und nächstes Jahr äh, nächste Woche ist es auch schon wieder soweit. Also die Tradition Sehr. kann uns keiner nehmen.
0: Sehr, sehr schön. Ja. Ich will auch einen Dip kuchen haben. Aber ich brauche auch vor allen Dingen das passende Bier dazu. Ja. Also ich. Das könnten wir alles in der Frühstücksfolge auf einmal erledigen. Ja. Du
1: merkst das schon. Und auch noch ein kleiner Tipp, wenn jetzt auch Karneval kommt. Ich hatte vor zwei, drei Wochen irgendwie total Bock auf frisch gezapftes Bier und da bin ich einfach mal hingegangen, ein Kumpel ist vorbeigekommen zum, ich glaube, wir haben FIFA gespielt, äh, einfach mal ein fünf Liter Fässchen kaufen.
0: Es ist natürlich, es ist natürlich. Lifehack: Einfach mal ein fünf Liter Fässchen kaufen. Super.
1: Ja, also wenn du dir überlegst, <lacht> wenn du dir überlegst, pass auf, du kaufst dir mit, du kaufst ein Sixpack. Was kostet ein Sixpack Bier? 5 Euro. Bist du bei einem Sixpack Kölsch, bist du da. Ja. So, kaufst du zwei Sixpacks, bist du bei 10 Euro oder 11, 12 Euro. Ein Fässchen, ein Fässchen Kölsch kostet 12 Euro. <lacht> ja, aber das ist auch nicht, es ist ja auch nicht so viel Bier. Und, und weißt du, ähm, einfach mal jetzt, wenn die Karnevalstage kommen, ich meine, du musst es direkt austrinken, aber mit zwei ja. Leuten über einen Abend verteilt, wir haben wirklich sechs Stunden, haben wir das Fässchen leer gemacht. Super. Einfach mal ein Fässchen kaufen.
0: Ja, weil gerade wenn einfach mal ein Fässchen kaufen und ähm, da man ja, es gibt von Vulkan ein fünf ja. Liter Fässchen. Das muss man da noch mal betonen. Das kostet zwei, drei Euro mehr als die Industrie. Ja, und richtig, also richtig geil. Dann hast du richtig geiles Bier in einer wunderschönen Dose. Ja, das habe ich Und auch schon mal gemacht. Ich bin, Wenn du an der 61 vorbeifährst, kannst du die bei denen im Store auch kaufen. Die Und vor allen Dingen, es gibt ja... Oh nein. Leute, jetzt haben wir hier einen richtig guten Lifehack. Pale L in der 5-Liter-Dose ja. ist im Angebot. Ja? 12,90 Euro. Da machen wir gerne Werbung für. Uh, okay. guck mal, Partydose Pilz, 11,90 Euro. Da sparst du ja auch noch mal Geld und kauf, trinkst sogar ein gutes Bier hier für dein weg. Ja, sicher. Ich sag ja, wie gesagt, das ist
1: äh, echt ein, äh, eine schöne Sache und es schmeckt halt auch anders wie aus einer, aus einer Flasche.
0: Das geht aber. Guck mal hier. Also ganz ehrlich, 6,90 Euro Versand. Man kann per Paypal bezahlen. Ja. Ich könnte doch auf dumme Gedanken kommen. Ja, Du trinkst ja kein Bier. Alles... alles
1: alles für unser Frühstück, dachte ich. Yeah. Dann fahre ich da gerade vorher vorbei, Martin. Ist ja nicht so weit
0: weg von mir. Da fahre ich gerade oben raus.
1: Ach,
0: ach, du kannst auch direkt auf dem Weg vorbeikommen. Ähm, 6,90 Euro Versandkosten, die gönnen wir uns. <lacht> ja. ja, aber beleg doch, ganz ehrlich, mit 6,90 Euro Versandkosten sind wir jetzt bei einer Gesamtsumme von 19,80 Euro für 5 Liter Bier. Ja. Hallo? Also, finde ich okay. Ja. Und wir reden jetzt hier von P.L.L. ne, ja. von Vukan.
1: Ich habe da leider einmal den Fehler gemacht, das war wirklich sau dumm von mir. Ich habe gedacht, man kann das über zwei Tage trinken. Weil ich dachte, das ist ja zu und da geht keine Kohlensäure raus. Aber das kannst du vergessen. Ich hatte einen Abend vorher, ich gedacht, es wird leer getrunken, aber ja. da wurde halt richtig, ich habe ich machst du mal auf, kannst du ja morgen weiter trinken und das geht halt nicht. Die Kohlensäure Geht, verschwindet halt. Du musst es halt leer trinken. Ähm, und am nächsten Tag wollte ich es trinken und das war halt komplett kohlensäurelos. Kannst du nicht mehr trinken. Du musst es dann auch leer
0: trinken. Ja, das stimmt. Aber wie gesagt. Aber, aber das wäre ja auch kein Lifehack, wenn man das nicht am gleichen Abend auch trinken würde, oder? Ja. Ist so mal ganz kurz hier, ne? Ah, Hat ja ein paar gute Angebote. Ähm, ja, ich. Ich werde da mal gleich ein bisschen shoppen gehen.
1: Ja, der... Ich weiß nicht, dass ich zu ähm, viel, viel Bier zu Hause hätte, aber okay. Der Westwood äh, Barbecue war letztens da zu einem, was war denn was das? Äh, Lagerverkauf. Habe ich äh, aber auch zu spät gesehen. Der hat nur ein, ein Bild gepostet von sein, von dem Stau, der auf die zuging. ging. Ähm, ja.
0: Muss man sich ja vorstellen, das ist die größte Gastronomie in Gan, der ganzen Eifel, ne? Die, 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 der, die Brauerei, also die, ja. die Brauerei Gaststätte, ja. Das okay. Hat, hat er damals vor drei, vier Jahren auf jeden Fall stolz erzählt. Ja, puh, aber das Pale wird hier geshoppt heute noch. Wenn nichts mehr ja. da ist, Leute, tut mir leid.
1: Also ich muss euch auch sagen, wenn ihr da jetzt drüber nachdenkt und wer mal was Verrücktes probieren will, sollte dringend das Bourbon Barrel äh, Doppelbock Ausprobieren. Oh, Vielleicht ja. kannst du es dir noch mal mitbestellen. Das ist eine gute Idee. Das ist auf jeden Fall was echt Besonderes, ja.
0: Ja, und der hat auch jetzt so Brauer Schokolade und was zum Trinken.
1: Ja. Ich sehe es gerade. Also, das Coole ist auch, dass bei uns im Rewe hier im Ort kannst du auch. Ähm, Vulkanbräu, haben die einen, einen Verkaufsständer, kannst du auch Dinge, die Standards kaufen. Ist leider nicht so die, die extreme Auswahl, auch mit den besonderen, ähm, diese, diese besonderen Sude sind nicht immer da. Äh, ja. Aber ist schon cool, dass du dich äh, da muss ich aber, da nicht
0: aber eine Sache verstehe ich nicht im Shop. Die haben Vulkan Korky, ne? Ein Korken zum einfachen Wiederverschließen von Bierflaschen. <lacht> Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Ganz, äh, ganz ehrlich, ne? Also ich bin, ich bin ja jetzt nicht ein Säufer, ne? Aber man macht doch nicht eine Flasche auf und trinkt die am nächsten Tag wieder. Martin, Fässchen, ich, ich weiß nicht, soll, soll, soll ich dir sagst? erklären? Okay. Soll ich sie ja, erklären, erklär wofür?
1: Mal. Das ist für die ja. Leute, die äh, Sorgen vor Wespen haben, Martin. Die dann nicht so wie so ein blöder Otto ihren Bierdeckel oben legen, weißt du?
0: Ja. Aber meinst du, die planen das so vorweg und kaufen sich dann ein Corki für 1,90 Euro, den man immer dabei hat. Ja genau, da ist doch ein Ring dran, den kannst du dann wahrscheinlich an deinen Schlüssel bunden. Ja. Also zwei coole Sachen, die es hier auch gibt, ähm, darf man nicht vergessen, auch für seine Frau einen Tee mitzubestellen. Vulkan-Hopfenblütentee und ähm, hier fürs Frühstück den Vulkan, das Vulkan-Knuspermalz. Das Knuspermalz finde ich auch äh,
1: interessant, aber ich frage mich, wofür es ist. Ist das ein Salattopping oder kannst du es unter Brot schmieren
0: oder Ja, worauf wo du immer Bock hast. ne? Also ich glaube schon so in dein Porridge oder irgendwie sowas kannst du das bestimmt reinpacken. Was ich ja immer total gerne machen würde,
1: wäre mir da ähm Treber abholen und dann Treberbrot backen. Also das, was bei dem nach ja. dem Sudkochen übrig ist, ist ja kein Alkohol drin. Ähm, ich wollte da mal vorsprechen, ob ich da nicht mal was holen kann. Äh, ich, Brot haben wir davon schon gegessen und ich glaube ein Dessert. Wie heißt nochmal dieses neumodische Granola? Ist doch dieses äh, Zucker-Crunch-Knusper-Ding, was man jetzt so fancy überall drüber machen kann, ne? Ja. Und das aus dem Treber gemacht mit Zucker und so aus dem Backofen, habe ich auch schon mal gegessen, so als Crunch für oben drüber. Das war auch ziemlich geil. Hatte Stefan Paul, glaube ich, gemacht. Aber das ist unheimlich sensibel, dieses Zeug. Das musst du unheimlich schnell verarbeiten, ja. weil es sehr äh, gerne von Bakterien und so weiter bevölkert wird. Ich
0: wollte gerade sagen, also ich wollt, er hätte jetzt gesagt Gerd, aber das ist halt so ein super krasser Nährboden. Ne?
1: Ja, also du musst es am gleichen Tag auch äh, verwenden. Ja. Ja, sehr schön. haben wir sogar noch ein bisschen was äh, zum Shoppen für euch aufgeschrieben.
0: Ja, ich bestelle noch einen Naturradler dazu. Kannst du ja nichts falsch machen, oder? Kannst du nichts falsch machen, Martin. Zwei Naturradler sind jetzt auch im Einkaufsfall. Tja, shoppen während des Podcasts habe ich auch noch nie gemacht, wirklich. Ich schwöre.
1: Doch, ja. ich habe das schon gemacht. Rotze voll und dann äh, bin ich bei Elemania äh, hängen geblieben. Oh ja, das stimmt, da ja, ich, daran erinnere ich mich. Da habe ich auch mal direkt äh, Ding, Ding, Ding <lacht> geshoppt, das ist
0: nicht gut. Aber sagen wir mal so, guck mal, ich habe jetzt in meinem Einkaufswagen, ne? Zwei Dosen Vulkan P.L. Ne? Mhm. Zwei Flaschen Vulkan Naturradler mhm. und zwei Flaschen Vulkan Naturradler alkoholfrei. Ich bin jetzt bei 38 Euro. Ja, du hast nicht die Bourbon Barrel Doppelbox nicht bestellt. Habe ich, hab ich nicht gesehen. Aber ich muss, ich muss auch zugeben, von stärkeren Bieren und so habe ich eigentlich auch genug <lacht> Da ist es, ja, ich sehe es gerade. Aber ist das dem Bei tiefsten Doppelbock?
1: Bierkeller der, äh, der Welt oder ja. Deutschlands? Ja. Keine
0: Ahnung. Nee, der Welt, der Welt. Wird das? Ich stand schon neben den Fässern, sehr. Ich ja auch, ich ja auch. Ja, also. Und meinen ersten Kratzer, meine Apple Watch, <lacht> den habe ich mir im tiefsten, Bier, also in diesen Treppen, diesen schmalen Treppen ja. runter oder hoch, habe ich mir den geholt. Also, ich, wenn das keine Wertsteigerung ist, ja, das stimmt. Ich weiß auch nicht mal gucken, ob die Leute das auf eBay auch so sehen. Ja. Ja, sehr Ach, schön. Noch zu 7, den muss ich auch noch mitnehmen. Alles klar. Sehr schön. Alles klar. Haben wir doch noch hier richtig was gelernt. <lacht> ja, wie wir Geld ausgeben nachts. So. Ja, wirklich sehr schön. Ja, alles klar. Da würde ich, ich sagen, da sind wir auch am Ende der, dieser Sendung, oder?
1: bin ich völlig bei dir. Ich freue mich, wenn die Folge am Sonntag rauskommt und äh, ihr jetzt anfangt, fleißig Kommentare zu schreiben, damit wir unsere besoffene äh, Brunch-Bierkasten-Leertrink-Folge äh, machen. Ja. Und ähm, ja, geht gerne auf küchen-funk.de vorbei, da könnt ihr die aktuelle Folge kommentieren, aber ihr könnt es einfach so machen wie ich und schreibt uns gerne äh, auf Instagram keine Ahnung, auf welchem Wege ihr uns etwas mitteilen wollt. Wir hören euch überall zu, wir freuen uns über jeden Kommentar und vielleicht habt ihr ja den einen oder anderen Tipp für mich, was mit den knusprigen Pommes ist oder was euch sonst aufgefallen ist, was ihr mir unbedingt sagen wollt. Schreibt es gerne da rein, sendet es uns, ja. ihr könnt auch gerne einen Audiokommentar senden, ist auch auf küchen-funk.de möglich oder Sprachnachrichten, Instagram, keine Ahnung. Also, vielen, vielen Dank und die letzten Worte hat wie immer der Martin. Ja.
0: Also knuspert fleißig die Fritte von ähm, dem Christian auf ne und macht's gut und lecker.
1: Ciao. Ciao, ciao.